0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous vous expliquons les enjeux de négociations très très tendues entre les Américains et les Russes autour de l'Ukraine. Ces derniers mois, Vladimir Poutine a massé quelques cent mille soldats tout près de la frontière avec le pays, provoquant une réaction occidentale immédiate et l'ouverture de pourparlers. Quelles sont les positions des uns et des autres Y a-t-il un risque d'escalade militaire, voire d'invasion russe Benoît Vitkin est correspondant à Moscou. Il nous explique pourquoi l'Ukraine cristallise les tensions. « Ukraine, les enjeux du bras de fer entre la Russie et les états », un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Six hommes en treillis prennent place, s'allongent sur un tapis de sol qui les protège de la neige, rechargent leurs armes et tirent. Les uns après les autres, ces groupes de snipers russes s'entraînent au tir dans un paysage blanc de neige. Nous sommes dans la région de Rostov, en Russie, non loin de la frontière ukrainienne. Et la scène se passe le jeudi 13 janvier, c'est-à-dire tout juste le lendemain de la rencontre entre la Russie et l'OTAN. Signe que la Russie maintient une pression maximale sur l'Ukraine et ses soutiens occidentaux, 100 000 soldats russes sont toujours massés à la frontière. Salut Benoît Salut Jean-Guillaume Benoît, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'Ukraine est aujourd'hui un point de tension majeur entre Russes et Américains à travers l'OTAN
1: Pour bien comprendre ce qui se joue en ce moment, cette toute dernière phase de tension il faut revenir un peu en arrière. Alors pas des années, mais simplement à, à fin octobre 2021. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis disent avoir repéré des troupes russes et des troupes russes importantes massées à la frontière ukrainienne. C'est à ce moment-là qu'ils font part de leurs préoccupations et que va débuter cette phase de toute dernière négociation. Pourquoi est-ce que cet avertissement américain est important et pourquoi est-ce qu'il constitue un, un choc au niveau mondial c'est que l'Ukraine est un pays stratégiquement important et très très scruté. Alors il est collé à la Russie évidemment, il partage une longue frontière avec celle-ci de 1500 kilomètres et surtout c'est un pays sur lequel tout le monde a les yeux rivés depuis 2014.
0: L'Ukraine a donc basculé aujourd'hui dans un déchaînement de violence sans précédent. Kiev est livré au chaos. Par dizaines, les blessés sont évacués. Autour de la place de l'indépendance... Les snipers des forces anti-émeutes tirent à balle réelle.
1: C'est l'époque où le dirigeant qui était à gros traits considéré comme pro-russe, Viktor Yanukovych, est renversé par un, une révolte populaire que les Russes déjà interprètent différemment et eux parlent de coup d'État. Mais l'important est que cette révolte populaire amène au pouvoir un gouvernement pro-occidental qui veut faire prendre un virage géopolitique à l'Ukraine. La Russie, à l'époque, a répliqué en annexant la Crimée, elle a répliqué en alimentant une guerre dans le Donbass.
0: Voyage au cœur du Donbass, cette région de l'Est ukrainien où désormais les séparatistes pro-russes règnent en maître absolu. Et alors pourquoi est-ce que la situation est devenue encore plus sensible autour de l'Ukraine récemment
1: Il y a deux choses qui se superposent. Il y a d'abord le, le blocage des négociations de paix et du processus de paix qu'on appelle « processus de Minsk » pour résoudre le conflit dans le Donbass. Et les Russes considèrent que les Européens qui sont censés être avec eux les parrains de ce processus ne sont plus des partenaires honnêtes, qu'ils ont pris trop parti du côté de l'Ukraine et que donc ça ne sert plus à rien de négocier. L'autre chose, c'est que la Russie, pour le coup, de façon un peu inattendue, un peu soudaine, commence à accuser l'OTAN, mais surtout les États-Unis, d'avoir pour projet d'installer des armements à long terme en Ukraine. Et ça, ça s'appuie sur une réalité, qui est que l'Ukraine reçoit des armes de certains pays de l'OTAN, par exemple des drones turcs. Donc, tous ces blocages font que la Russie utilise ces mouvements de troupes pour faire monter la pression et pour mettre sur la table à la fois ce sujet ukrainien, mais en même temps plus largement, toute une série de sujets, toute une série de rancœurs, même on pourrait dire, accumulés depuis une trentaine d'années. Et la menace implicite qui est derrière, c'est celle d'une opération militaire en Ukraine, ce que tout le monde a résumé peut-être de façon un peu rapide comme une invasion possible de l'Ukraine.
0: Et donc, ces négociations, elles ont vocation à faire baisser la tension. Alors, qui y prend part Parce qu'au final, beaucoup d'acteurs sont mêlés dans cette affaire. La Russie, les États-Unis, le
1: gouvernement ukrainien, l'Union européenne. Il y a beaucoup d'acteurs, mais la séquence diplomatique qui se joue, c'est vraiment entre la Russie et Washington. Pour la forme, on va dire, il y a eu des séquences de négociations qui ont été organisées entre la Russie et l'OTAN. Mais l'essentiel se joue entre Washington et Moscou pour une raison simple. C'est la Russie qui dicte l'agenda. Or la Russie considère que le seul vrai décideur s'agissant des questions de sécurité même en Europe, ce sont les États-Unis et donc c'est uniquement avec eux qu'il faut discuter.
0: Alors qu'attend la Russie de ces négociations Quelles sont ses demandes
1: Formellement, la Russie a agi de façon très nette, elle a rédigé et soumis fin décembre aux occidentaux deux projets d'accord prêts à signer en quelque sorte, l'un destiné aux États-Unis, l'autre à l'OTAN les trois demandes les plus importantes et qui sont les plus sensibles pour les Occidentaux et pour les États-Unis, c'est un engagement de la part de l'OTAN à cesser tout élargissement dans le futur, notamment vers l'Est, et donc en premier lieu, c'est dit explicitement, un élargissement à l'Ukraine et à la Géorgie. Le deuxième point tout aussi sensible, c'est un retrait des forces de l'OTAN, des pays où ces forces se sont installées depuis 1997, depuis la dernière vague d'élargissement à l'Est. Et le tout dernier point, c'est de s'abstenir de toute présence militaire future dans des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. Et là encore, on parle de l'Ukraine, puisque la première demande russe, c'est que l'Ukraine ne soit jamais membre de l'OTAN, mais qu'elle n'accueille pas non plus de, euh, de bases militaires, ou encore pire, de missiles. Concrètement, ces demandes, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, s'agissant de l'Ukraine, une finlandisation, c'est un, un terme qui fait référence à la situation de la Finlande pendant la guerre froide, une forme de neutralisation, et de façon plus large, ça revient à demander à rebâtir en profondeur tout l'ordre européen de l'après-guerre froide.
0: Et alors face à ces demandes russes, que répondent les états unis
1: La réponse des états unis mais aussi la réponse de l'OTAN, puisque l'OTAN a été consultée et ses 30 membres ont parlé vraiment d'une manière unanime, c'est un refus sur le, les choses qui sont les plus essentielles pour Moscou. C'est ces deux premières demandes, le non-élargissement et le retrait des forces qui sont déjà présentes dans certains pays de l'OTAN. Les États-Unis proposent en échange, alors déjà, une discussion sur ce troisième point, celui des déploiements futurs, une discussion aussi plus large sur le contrôle des armements, des choses qui existent déjà. Mais ça, ce que dit Moscou, c'est que ça ne convient pas à la Russie. Et d'ailleurs, c'est un autre problème, évidemment, cette position très sévère de la Russie. Ces demandes ont été présentées sous forme quasiment d'ultimatum. Et aujourd'hui, elle dit que si ces demandes les plus essentielles ne sont pas... Accepté, on ne peut discuter sur rien d'autre, tout en ne proposant pas d'ailleurs de contrepartie vraiment valable. La Russie ne propose pas même en échange une discussion franche sur la Crimée ou le Donbass, où elle reconnaîtrait par exemple être partie prenante au conflit.
0: Donc si je te suis bien, si la Russie refuse même l'idée d'une troisième voie de compromis, en gros c'est bloqué, c'est ça Comment ça pourrait se passer maintenant
1: c'est assez difficile à dire. La seule chose dont on est sûr, c'est que la situation est sérieuse, on va dire. Au printemps 2021, les Russes avaient déjà déployé des troupes à la frontière ukrainienne et tout le monde s'en était sorti avec un premier sommet virtuel entre Poutine et Biden. Et en fait, ce qu'on comprenait, c'est que c'était un peu une question de statut pour les Russes, que leur rôle de grande puissance soit formellement et à nouveau entériné via cette rencontre. Là, il ne s'agit pas de faire des rencontres pour des rencontres, c'est ce que disent les Russes, ils veulent des réponses, ils veulent des réponses positives et ils veulent des réponses écrites. On sait que sur l'essentiel, c'est pas que c'est bloqué, mais c'est que la réponse sera négative que les Russes ont déjà dit qu'à partir du moment où ces demandes essentielles étaient ignorées, on allait à la confrontation, et ce qu'on ignore, c'est quelle forme prendra cette confrontation. Les Russes, alors c'est un peu vague, Poutine parle d'une réponse militaro-technique, et les Américains eux-mêmes se préparent aussi à cette confrontation. Eux, leur politique, c'est de dire qu'ils n'interviendront pas militairement pour défendre l'Ukraine, mais ils, ont, ils posent assez ouvertement sur la table les types de sanctions qui pourraient être pris contre la Russie en cas d'escalade.
0: Benoît, on a vu que ces événements font suite à la Révolution Orange, à l'arrivée d'un gouvernement proche des Occidentaux en Ukraine. Mais est-ce que l'Ukraine est le seul élément de, de contexte de la confrontation actuelle
1: Non. En réalité, ces discussions, c'est aussi la conséquence directe de questions qui existaient bien avant 2014. J'ai parlé des rancœurs russes. Là, il faut remonter aux années 90, à la fin de la guerre froide.
0: Et quels sont ces rancœurs
1: Il faut avoir quelque chose en tête, puisqu'on parle de la guerre froide c'est qu'il y a une, des lectures très différentes de la fin de la guerre froide. Chez les Occidentaux, on a toujours considéré que la guerre froide avait été gagnée, que les Soviétiques avaient perdu, puisque l'URSS s'était écroulée. Les Russes, ils ont accepté cette lecture dans les années 90, mais c'est plus vraiment celle qui a Pour eux, la fin de la guerre froide, c'est une décision commune, un processus politique mené de concert par les Américains et par les Soviétiques. Toute une série d'accords. Ensuite, il se trouve que l'Union soviétique s'est écroulée, mais pour eux, c'est quasiment un élément, un événement déconnecté. Le résultat, surtout, c'est que pour eux, il n'y a pas de perdants de la guerre froide. Or, ils estiment qu'ensuite, dans les années 90, ils ont été traités comme des perdants. À partir de là, on a ces premières rancœurs. Et on a aussi un sujet qui est clé aujourd'hui, c'est l'idée qu'à cette époque où les Russes ont été maltraités, notamment un certain nombre de promesses qui leur avaient été faites ont été non tenues. Et alors, c'est quoi ces promesses non tenues selon les Russes Eh bien, on touche justement à cette question de l'élargissement de l'OTAN, celle qui est au cœur du problème aujourd'hui. Cette question, elle se pose dès 1990, à la veille de la réunification allemande. Les soviétiques et les occidentaux négocient la forme que va prendre cette réunification. À l'époque, les occidentaux s'engagent à ne pas placer de troupes de l'OTAN sur le sol de ce qui était encore la RDA, l'Allemagne de l'Est. Et d'ailleurs, cette promesse va être tenue. Sauf que, dans l'esprit des Russes, cette promesse va plus loin. C'est qu'eux considèrent que les Occidentaux ont aussi, se sont aussi engagés à ne pas élargir l'OTAN au-delà aux États qui euh, appartenaient encore à l'époque à l'Union soviétique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de promesse écrite. Le problème aussi, c'est que tous ces États, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie ou, ou les États du Caucase étaient encore partie intégrante de l'Union soviétique. Donc en fait, personne ne pensait vraiment à ce scénario-là. Mais ça n'empêche pas que les Russes considèrent qu'il y a eu une sorte de pacte moral qui a été passé à l'époque, que ce qui valait pour l'ex-RDA, en quelque sorte, valait aussi pour les pays plus à l'Est. Donc les Russes considèrent
0: que les Américains sont tenus par ce pacte moral dont tu viens de nous parler. Que répondent les
1: Occidentaux à ça ben, ils répondent deux choses globalement. Ils disent d'abord un État ne peut pas faire pression sur son voisin et lui interdire le choix de ses alliances. En l'occurrence, s'agissant de l'Ukraine, cette volonté qui existe en Ukraine de rejoindre l'OTAN, cette idée qu'un État est libre de ses alliances, vraiment, elle existe dans le droit international, et que donc l'Ukraine est un pays souverain, libre de faire ce qu'il veut.
0: Les alliés de leur côté ont réaffirmé leur politique, celle de la porte ouverte de l'OTAN et le droit de chaque nation de choisir ses propres dispositifs de sécurité.
1: Et puis il y a autre chose, les occidentaux ce qu'ils rappellent c'est que si on parle d'engagement écrit et de vraies promesses formelles celle-là, il y a un document qui existe, l'acte fondateur Russie-OTAN, qui régit depuis 1997 les relations entre les deux blocs, on va dire pour reprendre le, la terminologie de la guerre froide. Et ça, ça donne un certain nombre d'obligations à l'OTAN de ne pas placer de troupes dans les pays qui sont frontaliers de la Russie. Et ça, globalement, cet accord-là, il a été respecté.
0: Benoît, on a vu depuis le début de cette affaire que le président russe, Vladimir Poutine, est très très impliqué. C'est important pour lui, l'Ukraine Oui,
1: c'est important pour lui et c'est sans doute particulièrement important à ce moment de son règne. Alors Poutine, on le sait, hein, il n'est pas sur le départ, mais c'est quand même une question qui se pose, la transition et quelques analystes russes émettent l'hypothèse intéressante qu'il essaye, avant un éventuel départ, de sécuriser son héritage sur ces sujets qui sont majeurs pour lui, celui de la sécurité européenne, celui de l'OTAN, etc. Et ensuite, oui, effectivement, le sujet ukrainien en tant que tel, il est important. On a tendance à, souvent un peu surpersonnaliser quand on parle de la Russie, à placer Poutine au centre du jeu pour tout. Souvent, c'est une erreur, mais dans ce cas-là, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est un sujet qui le prend au tripes, on va dire. L'Ukraine, c'est pas seulement une question de sécurité, c'est aussi une question symbolique, historique, avec comme point de départ quelque chose qui est pas forcément évident, qui est que pour lui, l'Ukraine est une incongruité.
0: Alors explique-nous ça. Pourquoi est-ce que l'Ukraine a une importance aussi symbolique pour Vladimir Poutine et les Russes Qu'est-ce qui se joue ici
1: pour Poutine, et il le dit souvent, il l'écrit même souvent, signe que c'est vraiment une obsession importante pour lui, pour Poutine, les Russes et les Ukrainiens sont un seul et même peuple. Il le dit de cette façon-là. Et ça, ça tient à une lecture de l'histoire, de l'histoire très ancienne, celle de la Rousse de Kiev, qui est, à l'époque médiévale, l'entité ancêtre des futurs États slaves. La Russie, l'Ukraine, mais aussi la Biélorussie, par exemple. Et en ce sens-là, l'Ukraine n'est en fait pas un pays, mais simplement le berceau, de la Russie. Elle est créée dans ses frontières actuelles à l'époque soviétique, et elle n'est pas destinée à devenir un État indépendant, ce qu'elle est devenue en 1991. Donc on a déjà une première incongruité. Et l'autre chose qui, pour Poutine, fait que, que l'Ukraine est une incongruité, ou même un pays à la souveraineté un peu factice, c'est justement ce choix de 2014 qu'on a évoqué. Dans l'esprit du président russe, si les Ukrainiens font le choix de l'Ouest, c'est uniquement parce qu'ils sont sous la domination de l'Ouest. C'est un choix qui va contre nature et qui en quelque sorte le renforce dans son idée que l'Ukraine, dans sa forme actuelle, est un État euh, bidon à la souveraineté, bidon elle aussi.
0: Donc l'interprétation de Vladimir Poutine de Maïdan en 2014, ce n'est pas celle d'une révolution, mais quoi, d'un coup d'État fomenté par les Occidentaux
1: oui, un coup d'État, et surtout un coup d'État destiné à transformer l'Ukraine en, Poutine appelle ça une anti-Russie, c'est-à-dire une plateforme pour nuire à la Russie. Et là, derrière, il y a un non-dit côté russe, parce qu'il n'est évidemment pas avouable. c'est que l'idée d'une Ukraine démocratique qui arriverait à lutter efficacement contre la corruption, par exemple, c'est un contre-modèle dangereux pour la Russie. Et en revanche, ce qui est dit de façon ouverte, ce que Poutine appelle cette plateforme contre la Russie, c'est un pays sur lequel on déploierait des armements, des troupes occidentales.
0: Benoît, on en parlait au début de cet épisode. La version maximaliste, on va dire, des menaces de Vladimir Poutine, c'est une invasion russe en Ukraine. Est-ce que ces craintes, elles sont justifiées aujourd'hui
1: la crainte de la guerre, au minimum, elle est justifiée. D'abord, la guerre, elle existe en Ukraine. Il y a eu l'annexion relativement pacifique de la Crimée en 2014, mais il y a la guerre du Donbass qui, elle, se poursuit toujours. Donc, réchauffer ce conflit, plus ou moins gelé, c'est une option qui est assez facile. Qui plus est, en plus, dans le passé, on a déjà vu des guerres déclenchées à des moments et de tensions géopolitiques importantes. C'est par exemple le cas de la guerre en Géorgie en 2008, et aussi euh, deux moments où le pouvoir russe en interne peut se sentir un peu plus faible, et donc choisit la voie de l'escalade, voire du conflit, pour remuscler son pouvoir et son emprise sur le pays. Ensuite, quelle forme ça peut prendre Est-ce que ce mot d'invasion est justifié Ça, c'est une autre question, parce qu'une invasion comme ça, une invasion pure et simple de l'Ukraine, ça aurait un coût qui est quand même très élevé pour la Russie.
0: Dans quel sens exactement
1: ben, On parle de, de coûts financiers, mais évidemment pas seulement. Le plus dur à, à justifier vis-à-vis d'un peuple, c'est le coût humain. Or, oui, l'armée russe est évidemment bien plus puissante que l'armée ukrainienne. Elle serait capable de prendre des territoires, de réduire énormément ses capacités, mais est-ce qu'elle serait capable de tenir des territoires L'Ukraine, c'est un pays qui est très grand, et son armée, par rapport à ce qu'elle était en 2014, c'est-à-dire complètement aux abois, elle s'est largement professionnalisée et renforcée. Donc tout ça, ça fait que là, pour moi, l'invasion est un peu la version maximaliste, comme tu le disais. Et d'ailleurs, les Russes, évidemment, ont un avantage à entretenir le flou sur ce que pourrait être la réponse. Ça fait partie de la négociation, de laisser l'ennemi dans, euh, dans l'incertitude et dans l'ignorance. Poutine, on l'a dit, parle d'une réponse militaro-technique. En réalité, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut être une opération militaire ciblée contre l'Ukraine, par exemple, via des frappes aériennes, mais ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être une escalade... Euh, diplomatique, par exemple, en reconnaissant les républiques séparatistes de Donetsk et Lugansk. Ça peut être une escalade géostratégique en déployant par exemple des missiles nucléaires sur des nouveaux territoires. La Crimée, c'est une possibilité. Bref, les options sont très nombreuses et puis on le sait, les Russes dans le passé ont déjà fait la démonstration de leur inventivité dans ce domaine-là. Merci Benoît. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez suivre l'évolution de cette crise ukrainienne, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur le sujet en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.